0: Quizá tienes ya 35 años. Probablemente te falta un poquito para llegar a ellos. Si tienes 36 o 37, este podcast también vale. Si tienes 20, entonces acá te dejo una buena hoja de ruta. Estas son 35 cosas que debes de haber hecho a tus 35 años. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de esta temporada del podcast. Hoy vamos a hablar de las cosas que debes de haber hecho a tus 35 años. Algo que te puede servir como referencia o una especie de examen para darnos cuenta si vamos bien, más o menos, o de plano hay que cambiar algunos de nuestros hábitos. Mi nombre es Adonai Flores y comenzamos. No está de más que te recuerde como en cada episodio, tener papel y lápiz a la mano, un buen café y por supuesto, toda tu atención. Existen ciertas cosas que deberías comenzar a hacer tarde o temprano. No porque sean buenas prácticas, sino porque tu futuro profesional y económico dependen de ellas. Además de que estas simplificarían enormemente tu vida. A continuación, vamos con esta lista de 35 sugerencias que pueden tener un gran impacto en tu futuro. Esto no significa que debas de cumplir al pie de la letra cada una de ellas. Pero sin lugar a dudas, si a tus 35 años has convertido en hábitos gran parte de ellas, existen muy buenas posibilidades de que alcances el éxito. La primera, tú y tu marca personal. Puede que con el tiempo vayas cambiando, pero la esencia de saber vender tus ideas, lo que ofreces y tu valor permanece, Así que invierte parte de tu tiempo identificando la manera cómo te quieres mostrar ante los demás. Tu vestimenta, cómo tratas a las, de, a las demás personas, si los atiendes con una sonrisa. La gente recuerda cosas buenas de las personas o incluso si las personas son un poco malhumoradas, pero son bien efectivas. La número 2, aprende a decir que no. Y esto ya se ha venido repitiendo en varios podcasts. Aquellos que aprenden a decir que no tienen la libertad de enfocarse en sus prioridades. Como cuando dices no a aquello que no te interesa, estás siendo coherente con tu proyecto de vida. No seas como la mayoría que prefiere hacer cosas que no les gustan simplemente para evitar situaciones incómodas. También aprende a ser claro, no divagues con respuestas poco claras como de pronto, déjame ver, te platico más tarde o los molestos, te aviso más tarde, yo te llamo, voy a revisarlo. Si hay algo que no quieres hacer, sé coherente, pero sé coherente desde el comienzo. El número 3. conoce tus debilidades. Esto también ya lo vimos en otro podcast, pero es importante. Debes de conocer tus debilidades, no con el objetivo de que te sientas mal, sino para entender de quién te debes de rodear. Busca quien complemente tus debilidades ...y tú dedícate a mejorar tus fortalezas. Allí radica la importancia de conocer los tipos de inteligencia y cuál es el tuyo. El 4. Aprende a delegar. No puedes hacerlo todo y menos todo el tiempo. Si quieres convertirte en un verdadero líder, debes aprender a invertir sabiamente tu tiempo. Delegar no siempre será fácil pero es necesario para seguir creciendo. Solo imagina cuánto tiempo has perdido por no hacer uso de tus recursos humanos, tus amigos, los profesionales que te rodean, aquellos que tienen fuerza de emprendimiento, simplemente aquellos que confían en ti y tú en ellos. Así que vamos aprendiendo a delegar. Conoce tus principios no negociables. Ese es el punto número 5. En la vida se te van a presentar un montón de oportunidades. Es tu deber conocer tus valores y principios para saber cuáles aceptar y aquellas que debes dejar pasar. Cuando conoces a dónde quieres ir, sabrás identificar qué es una oportunidad y qué no. Allí radica la clave para ser feliz en la vida, teniendo claro tus principios y viviendo según estos. Sí, hay cosas que no se negocian. El número 6 es que hagas algo de lo que realmente te sientas orgulloso. No solo se trata del sueldo, sino de crear un impacto en el mundo, algo que te haga sentir feliz porque entregaste lo mejor de ti o porque simplemente era un pendiente que tenías que cumplir con tu vida, tenga que ver con trabajo o no. Recuérdalo, siempre, siempre debes de tener logros personales que alimenten tu vida, tu corazón, siéntete orgulloso de ti. Aprende las lecciones de un fracaso difícil ¿Recuerdas esa experiencia que pensaste que no ibas a superar? Ese despido que no esperaste Esa dificultad que cuestionó todo lo que hacías Pregúntate qué puedes aprender de ella Y del resto de lecciones de vida que irán apareciendo Si algo tenemos es que a veces somos muy pendejos La neta, perdón Pero así es Siempre dedicamos un montón de tiempo a resolver problemas de los demás, analizamos las cosas de los otros, buscamos respuestas a las broncas de los otros, ¿y nosotros? Justo esta semana hablaba con uno de mis colaboradores de la importancia del análisis para uno mismo, de lo invaluable que resulta ser un autoexamen para ver qué estamos haciendo bien o mal y así poder encontrar los aprendizajes en los fracasos. Así que hay que aprender las lecciones de un fracaso difícil. No hay de otra. Expande tus límites. Este es el número 8. Si puedes manejar un equipo de 10 personas, pide un grupo de 25. La única manera de conocer tus límites es rompiéndolos. Muchas veces no creemos que somos lo suficientemente buenos hasta que llegue el momento en que la única opción es serlo. Expande los límites. Número 9. Haz algo que realmente te asuste. ¿Qué tal si hablas en una conferencia de tu empresa? Si le pides explícitamente un nuevo equipo a tu jefe, aprendes un nuevo idioma, retomas ese algo y lo profesionalizas. Los grandes riesgos, cuando son tomados de manera calculada, conducen a grandes resultados. Esto es sinónimo de romper y salir de esa tan famosísima zona de confort vuélvete amigo de las críticas esto no significa que debas de cambiar con cada crítica que recibas significa que debes extraer aquellos mensajes que buscan tu crecimiento personal escucha todo lo que te dicen pero aplica aquellas críticas constructivas de quien ha conseguido algo hay un montón de gente que te dice cómo lograr muchas cosas, cómo ser exitoso, cómo crecer, cómo ser excepcional. El problema es que en muchas ocasiones esas personas solo predican con algo que creen conocer y sin embargo, son ellos quienes deberían aplicar sus propios consejos en sí mismos. Aprende a retroalimentar a los demás. La manera como lo dices es igual de importante que lo que dices. Trata de escuchar para ser escuchado, de ser amable con tus palabras tener coherencia y ser positivo. Muchas personas caen en una enorme soberbia pensando que tienen la última palabra o que no cometen ningún error. Escuchar a los demás es un ejercicio básico para tener un buen feedback y real, además de honesto, de las demás personas. Número 12. Conoce tu superpoder. Cada uno de nosotros tiene una habilidad que nos diferencia del resto. Identifícala. Invierte en ella y encuentra escenarios donde puedas explotarla. Si quieres vivir de manera diferente, encuentra y construye tu propósito de vida. Número 13. Ten un grupo de personas en quien confiar. Uno de los activos más importantes que tendrás en tu carrera será tu red de contactos. Así que invierte en tu red, no para sacarle ventaja, sino para construir relaciones a muy largo plazo. 14. Ten al menos dos mentores de tu carrera. Cuenta con dos personas a quienes puedas acudir cuando tengas dudas respecto a tu futuro profesional o nuevas oportunidades de negocio o cambios que quieras darle a tu vida. No tienen que ser necesariamente de tu trabajo, pueden ser amigos, familiares o allegados en quien confíes muchísimo. También debes depurar tu presencia en línea. Este es el número 15. Cuando alguien te busca en redes sociales o en Google, ¿qué es lo que encuentra? ¿Tus fotos en fiestas? Tus logros, ¿Tus logros profesionales? Digo, no se trata de no tener vida personal, sino que limites quién puede ver y quién no. Organiza tu perfil en LinkedIn. Cuando un cliente, futuro empleado, contacto profesional te busque, el primer lugar donde van a buscar es en LinkedIn o LinkedIn. ¿Qué tienes allí? ¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tu perfil? Asegúrate que la información que tienes allí esté al día con tus habilidades, experiencias y conocimientos. El poder de la web es increíble, no solo porque puedes ganar dinero por internet, también te permite conseguir trabajo, conectarte con nuevas oportunidades y personas, así que maneja esta herramienta con mucho cuidado y bastante responsabilidad. Número 17. Hay que preparar un portafolio con lo mejor que hayamos hecho, un portafolio con tu mejor trabajo. Puede ser esa campaña de marketing, esos clientes imposibles que nadie pensó que fueras a conseguir, las páginas de internet que has diseñado o cualquiera que sea tu chamba. Hay que tener un portafolio, esto es bien importante. Número 18. Aprende a vender y a venderte. Si quieres ser exitoso, tienes que aprender a vender. Desde tus ideas, visión del mundo, hasta los productos y servicios que ofreces. No tienes que ser un empresario para saber vender. Si quieres triunfar en tu labor, sin importar cuál sea, debes de aprender a vender. Es más, los emprendedores exitosos no son visionarios, son vendedores. Así que empieza por fortalecer tu habilidad para vender. Para poder vender, el número 19. Aprende a negociar. La vida no siempre te va a dar lo que tú te mereces, así que debes aprender a negociar para que puedas obtener lo que tú sientes que mereces. Desde un ascenso, un aumento de sueldo, o un salario, hasta los detalles de la venta de tu empresa. Conoce los principios básicos para realizar una negociación efectiva. Acá en el podcast hay varios, varios, ya, ya varios este, episodios donde tengo cómo vender más o cómo emprender con poco dinero. Échale una ojeada o una escuchadita a los podcasts anteriores. Debes de aprender a comunicarte con tus superiores. Ese es el número 20. Tus jefes no siempre tendrán la razón, así que deberás aprender a comunicarte con ellos para hacerlos entrar en razón y exponer tus puntos de vista. Si logras hacerlo, tendrás una carrera profesional admirable, ya que las personas verán en ti un líder capaz de gestionar diferentes públicos. Es interesante. Deberíamos de, de, de hacer un podcast con estos datos de cómo comunicarnos con las demás personas sin herir sus susceptibilidades o tener algún problema por ahí en el camino. Entonces voy a anotarlo también en mi tarea para hacerles un nuevo podcast de esto. El número 21 es saber cómo enviar correos inmejorables. Y es importante en estas épocas de redes sociales y contracciones en las palabras y demás. Bueno, nunca deberías enviar un correo del cual no te sientas orgulloso debes comunicarte de manera eficiente concisa y considerando en tus correos las posibles respuestas de tu destinatario la clave de los correos es comunicar lo más que puedas en la menor cantidad de líneas o la menor cantidad de correos posibles ahora bien, mucha gente no me creía esto, ¿no? lo he venido pregonando hace algunos años y es que hay que dominar el saludo de mano nuestro tip número 22 es que hay que aprender a saludar de mano. La clave está en los detalles, incluso en esto, en saludar de mano. Todo esto suma a la hora de causar una primera impresión inolvidable. Hay ejecutivos y empresarios que han llegado a elegir entre dos candidatos basados en actitud que reflejan por medio de un saludo. Así que préstale un montón de atención a este tipo de detalles. Número 23. Encontrar una lista de pendientes que funcione para ti. A los 35 años, debes tener un sistema de actividades pendientes que te funcione. Así de simple, debes conocer bajo qué escenarios funcionas mejor, a qué horas del día y con qué personas. Si realmente quieres aprender cómo ser exitoso, deberás tener definida una manera de trabajar donde se aumente tu productividad y, por ende, tus resultados. Ahora bien ya encontraste porque ya tienes 35 o vas a buscar o estás por encontrar la manera de tener una buena lista de pendientes pues entonces ahora hay que conocer los niveles de energía y saber usarlos y ese es el tip número 24 debes identificar esos momentos en los que no quieres trabajar al igual que esos donde sientes que tu productividad está por los cielos dicho de otra manera Debes saber cuándo trabajas mejor y cuándo no, además de identificar aquellas cosas que propician tu rendimiento y que te vuelven y te hacen más productivo. No puedes ser productivo, y esto es un hecho, y está científicamente comprobado, si no entiendes cuántas horas de sueño necesitas. Dormir menos no te va a ser más exitoso. El sueño es importante para tu mente, para tu productividad, y para obtener los resultados que deseas. Si tu cuerpo no tiene tiempo para recuperarse y descansar, llegará el punto donde ya no podrás seguir. Recuerda que no son las horas que duermes, sino lo que haces mientras estás despierto. Así que aprende cómo levantarte temprano sin sentirte cansado y define el horario donde trabajas de la mejor manera. Cuando uno aprende, el tema de los tiempos el tema de la agenda cómo trabaja uno mejor también tiene uno que saber cómo manejar el estrés entonces de aquí el número 26 hay que saber manejar tu estrés si no identificas qué te genera el estrés jamás podrás manejarlo y peor aún podría hasta acabar con tu vida el estrés es responsable de enfermedades bien graves así que gestiónalo inmediatamente aprende cómo quitar el estrés y encuentra esas actividades que te liberan de ese mal esto es un vicio horrible. Bueno, me parece horrendo. Y es estar pidiendo disculpas por todo. Entonces, mi tip número 27 es deja de estar pidiendo disculpas por todo. No se trata de ser cortés o fortalecer tu reputación. Estar pidiendo perdón por todo puede tener el efecto contrario. Te hace ver débil y cuestiona tus habilidades. Más allá de disculparte por tus errores, corrige lo que hiciste mal y asegúrate de que no vuelva a ocurrir. Así de simple. El tip número 28 Renunciar al síndrome de no lo merezco. Es que es complicado. La verdad es que llegar a este punto es complicado porque hay un montón de gente que, que se pasa de, 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 de tonta, de locochona, pues. Y sienten que no merecen nada. Pero... Renunciar al síndrome del no lo merezco. Tus logros son producto de tu resultado y esfuerzo. La posición que tienes hoy en día es el resultado de tu trabajo duro, así que no sientas que no mereces lo que tienes o lo que ganas. Esto no solo afecta a tu autoestima, sino que proyecta una imagen negativa hacia las demás personas. A ver, si estás trabajando fuerte, si estás trabajando un montón, si estás trabajando de manera bien inteligente, claro que lo mereces y mereces todo lo que te suceda. A veces uno merece también las cosas malas porque no hace lo necesario, lo indispensable de la manera correcta, pero es que merecemos todo. El tip número 39, tener un plan B, pero profesionalmente. A ver, ¿qué pasaría si mañana pierdes tu trabajo? La pregunta se debe a que a esta edad debes de tener claro que tu salario no debería ser tu única fuente de ingresos. Si realmente quieres aprender cómo ser millonario, debes de tener varias fuentes de ingreso. Trabajar para conseguir dinero, al igual que saber que el dinero también debe trabajar para ti. ¿Tienes un ahorro para este tipo de eventos? ¿Tienes alguna idea de lo que harías si el peor de los escenarios llegara a suceder? Recuerda que el éxito se debe gran parte a cómo asumes las dificultades y no a las dificultades en sí mismo. Número 30 iniciar un proyecto que te apasione utiliza el 20% de tu tiempo 20% está bien 20% de tu tiempo para trabajar en un proyecto que te guste puede ser crear un blog, dar asesorías en un tema que te guste un montón vender algunos productos en internet o cualquier otra cosa que te interese no solo se puede generar ingresos extras sino que también te dispersa y aprendes cosas nuevas entonces vamos a iniciar un proyecto en nuestro tiempo libre, ¿por qué no? El número 31 es que tenemos, si ya tenemos 35, haber comenzado a invertir en nuestro futuro. Una de las claves para construir la riqueza consiste en convertir tus ahorros en activos que generen ingresos. Lo mejor de esto es que estás a tiempo para que la magia del interés compuesto haga efecto, así que empieza a investigar y a invertir tu dinero. No necesitas ser un experto en finanzas, tener una maestría en finanzas o tener un gran capital para comenzar a invertir. Asesórate, define tu perfil de inversionista y encuentra los activos que se ajustan a tus necesidades. Número 32. Invierte en ti. La mejor manera de tener una mente joven es nunca dejar de aprender. ¿Cuándo fue la última vez que participaste en un curso de tu carrera? ¿Compraste un libro o asististe a un seminario? A ver, respóndete. Aquellos que piensan que el conocimiento se limita a la universidad están destinados al fracaso así que invierte en ti en tus conocimientos y en tu formación con seguridad vas a ser muchísimo más inteligente número 33 invertir tu tiempo en los demás bien sea apoyando fundaciones donando los libros que ya leíste o a quienes le puedan servir o simplemente contribuyendo de la manera más pequeña a crear un mundo más justo y agradable pregúntate cuántas personas están siendo impactadas con tus acciones Número 34 ya casi terminamos y es saber en definitiva qué no quieres hacer la mejor manera de encontrar tu propósito en la vida es identificar todas las cosas que sabes que no te gustan en lo absoluto la metodología del descarte a tus 35 años debes de tener bien claro qué no quieres en la vida qué campos de tu profesión no te agradan y a qué no estás dispuesto a renunciar así que hay que definir qué es lo que no queremos hacer y por último darte la oportunidad de tener éxito o fracasar haciendo lo que sí quieres hacer la vida es demasiado corta como para no regalarte la oportunidad de intentar hacer algo que te haga feliz en esta vida tienes cero intentos nuevos estás gastando la única vida que tienes así que hazlo de la mejor manera posible Nadie, nadie te va a garantizar resultados exitosos luego de regalarte esta oportunidad, pero ten la certeza que los aprendizajes y las experiencias valdrán mucho la pena. No vas a querer llegar a tus 35 años con la sensación de que no estás aprovechando al máximo tu vida. Gracias a todos quienes semana a semana escuchan el podcast, gracias por compartirlo suscribirse, activar la campanita y seguir los temas que comparto a través de este medio, no olviden visitar y darle a suscribir y todo el rollito al canal de YouTube, saludos a todos quienes ven YouTube y seguirme en Instagram y en mi página de Facebook, gracias pues nos escuchamos en el siguiente adiós